0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Hoy se sube a este tren un maquinista especial Un maquinista especial porque hace muchísimos años Y no somos tan viejos, que nos conocemos Se sube a este tren el padre José Luis ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Cristina Muy
0: bien. <risa> Bueno, padre, vamos a hacer un retroceso en la vida Pero no mucho, no mucho Nos vamos a remontar quizás a los 15 años un
1: poquito más adelante si quieres Un poquito
0: más adelante Ay, sí, ¿por qué? Estoy
1: pensando en, en una historia Porque es que yo a esta chica la conocí De una manera muy, muy curiosa sí. eh, A, a ti pues te vi en... En, en una vigilia de la Inmaculada que se hizo en Burros donde yo estaba de estudiante con 20 años contabas como una amiga tuya pues había dejado todo y, y si había, te había pues dado un testimonio muy fuerte simplemente marchándose y claro pues era una amiga íntima que, que mm. se va de contemplativa y yo acababa de dar el mismo paso yo tuve que, que dejar mi carrera mis amigos, mi familia de repente porque porque el Señor me cambió la vida de pronto yo tenía una vida muy cómoda, muy bien, muy, muy a gusto Estaba con, pues con un grupo de amigos que eran chicos muy, muy despiertos, muy, muy majos gente Eran buenos estudiantes, teníamos una, una buena amistad Y hacíamos pues cosas de pues, divertirnos, no teníamos mayores inquietudes eh, Yo siempre había tenido fe, en casa recibí una formación de fe pero con ellos eh, la cosa había como que cribarla, ¿no? Lo que he recibido en casa y lo que hacemos juntos con los amigos no, no es lo mismo. Ver. Sí, entonces van cayendo cosas, ¿no? Vas haciéndote persona, vas decidiendo tú en la adolescencia tu identidad y esto esto no, no me gusta, esto es incómodo, esto lo ven mal. Y, y pues dejé de tomar muchos pasos que había aprendido que había que tomar. Simplemente pues por caer bien, por estar a gusto... Y, y hacíamos cosas que nos hicieron mucho daño, simplemente pues por, por, no, por no tomarnos la vida en serio yeah. o sea queríamos, queríamos estar a gusto pues dice ah, pues pues un poco de droga, un poco de alcohol, un poco de esto del otro y pues es lo que hacen los jóvenes normales no éramos ni mucho menos ni borrachos ni drogadictos ni nada no, ibais probando. ¿Sí? Ibais probando. lo que pasa es que yo me daba cuenta con aquellos chicos pues que las cosas cambiaban mucho. Que, que había que cambiar, ¿no? que había que dejar muchas cosas buenas que yo había aprendido en casa y, y que, y que no, no tenían ahí ninguna cabida. Y me daba cuenta que es un poco lo mismo que sucedió con Adán y Eva. O sea, ellos dijeron, mira, eh, seréis como dioses si hacéis lo contrario de lo que os han pedido. Y eso es lo que hacíamos nosotros, decir, mira, nos vamos a organizar la felicidad a nuestra manera. Nos vamos a hacer nuestro propio... Kid, no, yo un poco de esto, del otro, con libertad, sin hacer daño a nadie, no, o sea, sin hacer daño a nadie, menos a nosotros mismos que que nos estábamos queriendo dar un poco la respuesta a todas las cosas. Yo tuve de pronto que dejar a, a todos aquellos chicos porque el señor, el señor entró en mi vida de una manera bastante fuerte. Lo primero que pasó fue una chica. Esta chica me dio, me acuerdo, un folleto que era sobre la castidad en el noviazgo juvenil
2: uh -huh.
1: y, y me dejó impresionado. Decía, fíjate que estos son los valores que yo aprendí, lo que yo he valorado siempre. Y que, y que pues, ahora no sé no sé si dónde ponerlo. De lado,
0: lo dejo de lado.
1: O sea, no sabía dónde ponerlo. Estaba como todo en, entre paréntesis, en interrogatorio, en el aire. Pues eso, como pasa muchas veces, por no pensar, pues las cosas se te, se te van de las manos. Y, y yo me acuerdo, ahora que soy sacerdote, y, y hago visitas, o estoy con gente, digo, ¿y por qué no vas a misa? Y te dicen, pues no sé. sí, sí yo siempre he creído, pero... No sé por qué no voy. No. Y digo, fíjate, pues, pues, Dios, pues Dios te busca, Dios te ama, Dios está contigo. ¿Por qué no le das un poco si es que ir al domingo a misa, que es tan sencillo? Y eso me estaba pasando a mí cuando entró esta chica que, que claro, pues como suele pasar, los amigos se quedaron completamente aparte. esa Era, era mi horario, mi ritmo de vida, todo cambió mucho. Y hubo también... Muchas eh, cosas que pasaron más arriba, otras más abajo, fueron cayendo, pues pues cosas que sin pensar se habían puesto en primer orden en mi vida.
0: ¿Dónde estabas en ese momento?
1: 16, 17 años es cuando estabas estaba en el estaba instituto, sí, en el instituto ah. era todo eso. Sin embargo, claro, con esa edad, pues también la, la relación era, era inestable y, y a los. porque además ella vivía en Madrid, o sea, una cosa eh, difícil de de llevar para adelante con esa edad, así que nada pues la relación se acabó y yo me quedé sin, sin eso, sin el ambiente bueno y sin el ambiente malo, estaba un poco ahí en el aire
2: sí.
1: y me acuerdo que fue un año pues como, como, de muchas novedades, era como una sorpresa un poco todo, por todas partes, donde, donde yo decía mira puedo, puedo volver a lo de antes pero tampoco quiero no quiero vivir como antes, no. Es que no me llena eso de... Pague pa ir de botellón en botellón, de discoteca en discoteca. Había la calle que llamamos ahí en, en mi ciudad, donde está todo lleno de bares es uno enfrente de otro. Va simplemente cambiando de bar. Pues todo eso yo veía que no me... Que no que me no le llevaba a ninguna sí. parte.
0: ¿Dónde le pega a Dios ahí la, la bofetada? ¿Dónde dice ¡Uy! el clic ¿Dónde sí. hace clic la cosa?
1: Pues fueron, sobre todo yo creo que fue la experiencia de mi parroquia yo vale. ahí encontré un grupo de jóvenes que me impresionó eh, fue como un poco, varias circunstancias a la vez no porque yo no dejaba de hacer aquello con esos chicos de, de, de montarnos la película por ahí nuestra él, parte sí. eso es, o sea lo, lo que a mí me, me hizo daño con aquellos chicos no, no fue salir, salir en sí mismo, el problema era decir, no, es que la felicidad nos la hacemos a, a nuestro modo, decir, mira, yo voy a elegir cómo voy a ser feliz, y va a ser hasta las cuatro de la mañana, va a ser tomando esto, bebiendo aquello, eh, con esta, con la otra, y aquello, el decir, yo me hago mi propia felicidad... Pues es decir, somos Adán y Eva que decimos, yo cojo la fruta y tú te quitas de mi vida porque yo sé lo que me conviene. Y aquello es lo que, lo que me hizo tanto daño, el, el querer ser feliz sin Dios, cuando Dios es el que nos quiere hacer felices. Y eso fue una cosa que descubrí viendo el grupo de, de jóvenes de la parroquia. O sea, porque yo estaba con aquellos chavales, no quería estar, pero pero no tenía otro sitio, no era sabía qué.
0: era tu grupo de...
1: Eso, eso es, era, pero... yo tenía ahí las raíces, no tenía sí. eso, decir, pues ¿dónde voy? Pues tengo que llamar a este, al otro. Y entonces, pues, eh, empezó a pasar que volviendo con aquellos chicos, volviendo de estar, en, pues yendo a eso, a los bares, a tal, pues iba hacia casa y delante de la puerta de casa eh, hay, hay una parroquia de camino, muy cerca, y solamente había que, que andar dos pasos, meterse en la capilla y ahí estaba el Señor. Yo sabía que ahí estaba Dios, que en la Eucaristía, en el Sagrario, está Dios mismo esperando. Y estaba siempre solo. Entonces, me costaba horrores entrar en esa capilla porque es una calle donde hay, pues, mucha, muchas tiendas, mucha gente,
2: sí. y que
1: no me pudiera ver nadie, aunque claro, siempre a las dos de la mañana, o a las tres, eh, pero, pues... pues pues a veces lo encontraba abierto porque había había grupos de jóvenes ahí rezando, haciendo turnos de vela, hacían eso, sí, cosas de ¿verdad? Dios sí. y me pasó que en una de aquellas aquellas noches pues yo venía en Semana Santa de una cosa que tenemos en mi ciudad que se llama la procesión de las turbas o de los borrachos, donde pues, no sé miles de jóvenes nos vestíamos con una túnica morada, cogíamos un tambor y empezábamos allí a a beber, vamos, básicamente era toda la noche bebiendo porque a, a, por la mañana eh, salía, salía esa, esa una procesión de las angustias de la Virgen Dolorosa detrás de Jesús con la cruz y, y, y hay pues eso, una, unas turbas que se llaman que van a insultarle. Aquella noche pues pues no aguanté hasta la procesión, la procesión salía a las 5 de la mañana, luego todo el tiempo andando por ahí pues no, no tenía yo ganas mucho de procesión. ...y después de, de estar el rato ese... Con, en, la, en la plaza, en tal... Con, ...con las bebidas... ...pues cogí, me fui... ...y de camino a casa... ...pues me encontré... ...otra vez la puerta de la capilla abierta... ...digo, bueno, ahora... ...¿cómo voy a pasar así vestido con el tambor... ...y con toda esta historia?... ...pues nada, yo miré allí... ...no había nadie en la calle... ...y a la puerta de la capilla... ...dejé la túnica, dejé el tambor... ...y entré... ...y había dos chicos rezando delante del Señor claro, era Jueves Santo era la noche de la última cena donde el sí. Señor se ha entregado por nosotros y estuve ahí un momento y yo creo que en ese instante pues el Señor hizo como un break en mi vida dice: mira, tienes un año de gracia y en ese momento empezó unas circunstancias que, ...que cambiaron todo... ...muy rápido, muy fuerte... ...y estaba pues Dios hablando... ...y yo no sabía muy bien ni por dónde cogerlo... ...porque fueron fueron cosas muy fuertes... ...vamos, bueno, yo en ese momento salí de la capilla sin más... No, ...no es que viese un ángel, nada... no ...simplemente pues pues eso... ...yo vi el silencio, vi a esos jóvenes... ...recordaba de dónde venía... ...cómo olía mi túnica... ...y, y dije, joder... ¿qué, qué, ...¿quién soy? ¿qué hago? ¿dónde voy? ...pues nada... ...salí de allí... Y, y la vida siguió tuve que escoger carrera, tenía 17 años empecé Bellas Artes yo era buen estudiante, era un chico vamos, con facilidad para esas cosas saca, em, empecé a estudiar sacaba matrícula de honor en dibujo en una, en otra, o sea, iba bien con eso sin embargo pues, pues todavía no había tocado el señor pues el punto de donde tenía yo que, que andar
0: porque, vamos a ver, ¿habías tenido algún tipo de contacto fuerte con Dios aparte del momento de la capilla o el momento con esta chica? Sí, hubo... ¿Un campamento, un sacerdote o sí. algo?
1: Hubo así una experiencia, pero fue como una especie de... como un meteorito que, que me pasó en, en el verano anterior. Y es que un sacerdote joven me dijo... ¿Por qué no te vienes de intendente al campamento? Yo tenía 17 años, digo... ¿Intendente qué significa? Dice, pues es el que va con el coche y nos hace los recaos. Digo, yo no tengo coche, y no tengo carnet, tengo 17 años. Dice, bueno, pues te vienes, te vienes. de lo que sea. <ríe> Entonces, pues pues fui al campamento y fue una experiencia súper fuerte. Eso, yo en, en ese momento, con mis amigos, estando un poco inestable y viendo, diciendo, ¿pero qué estamos haciendo todos los santos fines de semana haciendo lo mismo? Y esto es nada más que ruido y, y nada, y vacío. Y en aquel campamento, pues estuve con un montón de jóvenes que lo que hacían era comulgar todos los días, rezar cada mañana. Y, y servir como locos a un grupo a un montón de niños teníamos cien niños en el campamento y lo único que hacíamos era barrer fregar servirles la comida eh, hacerles juegos organizarles reuniones darles hablarles de Dios y, y claro, yo había recibido formación cristiana en casa, pero, pero no vivía nada de aquello. Entonces, estar con aquellos jóvenes mmm, fue una gran gracia, mmm, vamos, algo, algo increíble. Pude comulgar todos los días en el campamento, que era pues, algo impensable en mi vida normal. Eh, co aguantar en gracia 24 horas era imposible. Entonces, comulgar cada día. Yo me acuerdo que me ponía en la fila de comulgar y decía, ¿pero esto qué estoy haciendo? Y digo, bueno, aquí lo hacen todos, es, nadie me mira. Nadie, eh, o sea, era un, como, como si no estuviera el mundo, ¿no? Como si no estuviera la presión de hay que ponerse una máscara, hay que parecer un tío. Y, y ese campamento pues, fue una, una experiencia de decir, mira, tenemos que vivir dándonos. Y si no te das, has, te has perdido. Y porque es que realmente allí yo fui feliz, era, era un descanso poder darnos a aquellos niños. Yo me acuerdo que incluso aunque no me tocara servirles la comida, yo digo, oye cómo hago, y pues me iba, me cogí una bandeja y empezaba ya los niños de seis, siete años a, a ponerles los filetes de lomo en la.
0: ¿Estaba de vale menos la vida que habías dejado?
1: no Para este nada, momento? para nada, o sea, me encantaba poder, o sea, yo creo que esto ir? es una locura, esto, como nos, como nos ve a alguien que, pues mira, este, pues de repente le entró una neura, sí, loco. Sí, <risa> sí. pero yo tampoco, yo tampoco lo entendía, o sea, para mí aquello era completamente anormal, era algo extraño, era como si me hubiera enamorado, pero pero no sabía de qué, pues eso, como cuando te enamoras, que no puedes más que hablar de,
0: ¿De esa persona,
1: y, y además yo lo sabía porque me había pasado hace bien poco. Y, y digo, me pasa lo mismo, pero pero con Dios o sea, yo era joven, jamás había pensado en ser sacerdote ni aquello tenía que ver con ser sacerdote tenía que ver con vivir en cristiano tenía que ver con vivir en gracia y, y aquello pues fue una, fue una bomba en mi vida pero claro, pues pues entré dentro de ese año de gracia no que yo experimenté en aquella capilla el Jueves Santo que decir, tengo que vivir para Dios no puede ser que, que viva solo para mí
0: Que también cortaste con esa chica
1: Sí, y, y nada Pues quizá todo eso O sea, esos pasos que eran Un poco como una especie De cosas aisladas ¿no? Era como una isla ahí en medio de, de un océano Vacío Pues pues de repente Empezó a calar, ¿no? Porque claro, yo, yo venía de vivir toda la adolescencia con, con una rutina de Fin de semana, noche, venga otra vez Fin de semana, noche... Y, y luego estudiar me gustaba mucho el deporte pero pues, pues era un poco como tener, tener que, que decir joder, ¿quién soy? ¿qué es lo que estoy haciendo? es como si tengo dos vidas tengo, ¿dónde está la unidad mía? ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿quién soy? Y
0: ¿hay otro clic a los 18 años?
1: quizá la gracia más grande que tuve fue al año siguiente pensando también en los campamentos y en esas cosas dije, joder, si he hecho un campamento y esto ha sido tan fuerte tengo que hacer una de esas peregrinaciones ese verano, pues nada, empecé a conocer chicos que, que vivían en, en cristiano ¿no? y, a, y a frecuentarlos a tener una amistad sana y donde yo les ponía un montón de interrogantes, ¿no? pues todo lo que yo venía de, de mis años de, de eso, de, de amigos, pues para allá, dejando a Dios a un lado, pues les preguntaba: digo, oye, mira, yo no puedo entender esto en la iglesia, no puedo entender esto otro, esto en la iglesia no tiene sentido. Entonces el, el, la gracia fue ir con esos dos o tres amigos a una peregrinación a Fátima. Yo tuve la ocasión de, de ir a Lourdes con chicas o de ir a Fátima con un, con un grupo quizá un poco más espiritual, donde donde haremos pues es un grupo de chicos de decir: solamente Dios está ahí, no vamos a hacer dos o tres cosas a la vez, solamente dejar un hueco a Dios. Y, y fue una experiencia genial, genial, fue fue quizá el paso más fuerte de todos porque claro, yo tenía toda toda esa confusión mental en la cabeza de no, mira, es que la iglesia tiene que quitarse de encima la, las cosas de mmm, tiene que ser moderna tiene que ser, eso, mira, yo estudio bellas artes yo puedo hacer pues muchas cosas hoy que, yo además estudié al conservatorio y 10 años, podíamos hacer música cristiana y hacer no sé cuántos y hacer esto y lo otro pero, pero claro, llegué a Fátima y allí la Virgen dice oración y penitencia y dije, mira, estas son las cosas que hay que quitar y, y sin embargo para mí fue una gracia enorme ver que la Virgen en el siglo XX y claro, también hoy porque el mensaje de Fátima todavía no se ha cumplido o sea, está por hacer no el triunfo de la Virgen en el mundo pues pues tenemos que, que ayudarlo nosotros y ella dice muchas almas van al infierno porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellas y yo dije, pues mira para ser católico no solamente es hacer campamentos, hacer sí. cosas, sino que tienes que dejar a Dios entrar en tu alma. Pues yo ya no soy Adán y Eva, yo ya no me hago eh, a mi gusto la religión y, y, y la vida, ni mi fin último me lo pongo yo, decirme la felicidad se hace así y, y, y de esta manera, sino no decir... Pues, pues que lo haga Dios como quiera. Y yo tengo que pedirle, escucharle. Tengo que ser capaz de dejar cosas que me, que me cuesten. A lo mejor no son malas, ¿no? Hay cosas que no son malas, pero el no, Señor me las puede pedir. No, no era mala. O sea, no... No, eso, es, eso, fue, eso fue el paso, claro. Ahí es donde... Claro, me ves así y dices, pues, claro, dejar la carrera. Pero en aquel momento yo no había vestido así. No era tan, no, no estaba de frente eso. Decir, sí, pues ahora yo estoy aquí... ¿No? me encantaba la carrera me iba súper bien los profesores me valoraban los amigos todo o sea era pues otro mundo que yo estaba a gusto y me iba y, y nada pues vi que el señor pues me pedía la carrera <risa> dice mira tienes que dejar la carrera tú. y quizá ese fue a lo mejor el, el cambio de agujas más grande porque suponía suponía parecer como un loco ante los amigos era decir yo, yo pongo primero a Dios en mi vida o sea, es verdad que esto el Señor no se lo va a pedir a todos no nos, los, no nos lo pide no nos pide a todos las mismas cosas pero pero algunos por amor a los otros les da carismas especiales es decir, mira, tú tienes que vivir en la fe y a mí el Señor me decía tienes que vivir en eso, en mis manos te fías y, y, y es por los demás, ¿no? es, es por amor, es por, por darse me acuerdo que con muchas con muchas dificultades intenté explicarle a mis amigos, explicar en, en distintos ambientes, incluso entre amigos de fe, pues aquello resultaba resultaba un shock absoluto. Sí. O sea, era como una bomba decir, tío, sé normal, o sea, tómate un tiempo, ¿no? Sí. Pero yo veía que aquello era un año de gracia que se me acababa. Dice, mira, si yo no doy el paso que el Señor me pide ahora lo voy a dar luego cuando tenga la carrera y a lo mejor tenga un trabajo que me encanta porque, porque, porque y, si, y si me dan de diseñador en no sé qué o consigo un trabajo con la música en no sé cuánto yo voy a ser capaz de dejar eso porque bueno, ahora la carrera me gusta pero es que lo otro, lo otro además pues eso, es ya una vida hecha no sé, mil cosas, me pasaban por la cabeza y, y el señor me dijo mira, da ese paso y, y entonces fue cuando de repente aparecí yo en Burgos con aquella comunidad y, y una chica dando un testimonio diciendo Mi mejor amiga me dejó Tenía su mundo entero ahí
2: sí, sí, sí.
1: Pero, pero dejándome claro, Yo lo veía desde mi punto de vista Decir yo soy el, el pues, pues la chica aquella que se ha ido Y ha dejado y ha dejado a todos sus amigos Y, y decir ¿Y quién les va a hablar a mis amigos? Pues yo tenía que dar el paso en la fe Y entonces apareció Cristina diciendo como Yo me convertí porque mi amiga se fue Y entonces yo dije mira Santa Paz yo estoy en las manos de Dios, he dejado una carrera que me encanta por eh, pues pues la voluntad de Dios para ponerle al Señor solamente a Él en mi vida. Tengo que decir también que después de aquello hice una, una canción sobre aquello, entre otras, entre otras muchas, y con un pues, grupo de amigos de los de la parroquia, de los de las cosas de Dios, pues hicimos hasta un CD donde eran pues música hablando a los jóvenes de hoy, con el lenguaje de hoy, de todo aquello un poco. Y, y claro, pues esa experiencia ya la puse en el CD con una canción que se llamaba Vamos a quemar las rosas, es decir, que no
0: se va a ir sin cantarla, no os no, no preocupéis
1: lo único que hace falta en la vida para, para ser feliz es quemar lo que lo que tú aprecias, lo que tú valoras lo que son para ti, pues eso eh, lo de las rosas viene por, por una canción que yo había escuchado, eh, estudiaba magisterio en Burgos, ahí es donde conocí a Cristina, bueno, la conocí primero por el testimonio y luego
0: ya nos vimos en clase
1: y bueno, pero pues si tú pues nada, en aquel momento aquello fue una cosa que me impresionó mucho y donde yo quería, eh, quería vivir eso y dije, señor, ayúdame quemar las rosas era una canción donde estábamos estudiando hice magisterio por música allí también pues a gusto y bien y por, por el señor lo que él nos pida porque dijo una vez un sacerdote algo que yo creo que, que tenemos que poder decirlo todos en nuestra vocación, él dijo a mí es que cualquier cosa que hace un sacerdote me gusta, lo, lo que el Señor nos pide es lo mejor para nosotros y si nos ponemos en sus manos, pero supone eso quemar los barcos, quemar las rosas, dejar que Dios sea Dios y nosotros vivir en sus manos, porque vamos a hacer mucho más, muchas más cosas y mucho más de él, esto es más o menos historia y ya te encomiendo a toda aquella panda que, que se quedó allá, poco con tu vocación
0: no, pero es bueno porque es verdad que no, a veces no sabemos cómo Dios va a hablar a través de nosotros o cómo evangelizar y Dios sin quererlo nosotros o sin darnos cuenta de nosotros al final actúa, actuó a través de mi amiga Cristina
1: y de mi amiga Cristina también
0: <risa> y, y luego otra cosilla que yo a veces no, yo creo que sí que lo he nombrado que he nombrado al obispo Bantuan otras veces es verdad lo que dice el padre José Luis eh, nos centramos mucho en el campamento, en los niños, en todas esas cosas que hay que hacer, quizás en la parroquia, los grupos, tal. Al final dejamos a Dios por detrás y el obispo Antoine dice Dios y no las obras de Dios. Sí, Uf, no olvidarnos de esto, ¿vale? Porque a veces esa manera quizás de buscar nuestro propio cristianismo, nuestra propia fe, nos hace olvidarnos del, del mayor, vamos, del más importante, de Dios. Amigos, me despido ya. Nos vemos en la próxima. Parece que no, pero Dios actúa a través de vosotros. Sed fieles a esto. Sin más, yo dejo que este hombre cante. <risa> yo cedo aquí guitarra. ¿Dónde encontrar el CD? El CD está en la página de Euskanamic. Vamos a quemar
2: las rosas. Vamos a gastar la vida. ¡Vamos a quemar las rosas en honor a la verdad! ¡Cuántas locuras hicimos, cuántos platos nos rompimos hasta el día en que murió para el mundo! Ella no era más callada, no era en nada diferente hasta el día que escucho aquella canción vamos a quemar las rosas vamos a gastar la vida vamos a quemar